0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Energía, Magia y Universo. Mi nombre es Victoria y en este podcast encontrarás información que te ayudará a hacer más entendible y divertida tu experiencia de vida. Estoy muy contenta de estar una vez más con ustedes. En el episodio de hoy vamos a hablar de la importancia del libre albedrío. Pareciera, bueno, vamos por partes, ¿no? Porque ya me voy a adentrar al tema y me voy a brincar información. Primero, este episodio es el, el segundo episodio que tuve que haber subido en junio. Nada más que se me fue el avión y pensé que todavía tenía como mucho tiempo y ya cuando vi ya no tenía nada de tiempo, ¿no? Entonces, este es el segundo de junio y ya para julio voy a subir otros dos para ir ahí al corriente con, con mis episodios, ¿no? Habíamos quedado que iban a ser dos al mes. Entonces, este es el segundo Iba a hablar originalmente de este amor propio y sobre la ley de la atracción pero surgió una situación y entonces por eso es que este estamos haciendo este de la importancia del libre albedrío ahora sí ya vamos a entrar en materia como les decía Pareciera que esta cuestión de libre albedrío la tenemos todos como muy clara ¿no? o muy presente, sobre todo cuando estamos en esta cuestión de la espiritualidad, que sabemos que no podemos influir en las decisiones de otras personas, que no podemos manipular la voluntad de nadie porque finalmente... No, no tenemos la misma historia de vida, no tenemos las mismas experiencias, no tenemos las mismas misiones, incluso las personas de pronto tienen que atravesar por ciertas cuestiones porque así lo marca su aprendizaje. Y entonces ahí vamos nosotros tratando como de resolver o de juzgar o de, o de, de, de este, manipular para... Nuestro propio beneficio o desde donde nosotros creemos que las cosas son correctas. Y esto no se debe hacer. Ya habíamos hablado en algún episodio sobre la importancia de no meternos en la vida de los demás. Porque cuando nosotros intervenimos ayudando a alguien o creyendo que lo estamos ayudando probablemente estamos este, interfiriendo en una prueba importante, probablemente estamos ahí como ayudándole o haciendo trampa en el examen de la vida que le tocó justo en ese momento ya se había como dejado claro ese punto sin embargo hay veces que nosotros no notamos que estamos haciendo esto porque decimos, no, pues si yo no me estoy metiendo en la vida de nadie, pero si vienen y me piden ayuda, pues yo los tengo que ayudar, y eso no es cierto Queremos ayudarles porque vienen muchas cuestiones implicadas, ¿no? Pudiera ser una cuestión de codependencia, donde si no me siento necesitado, entonces es como si no tuviera razón de vivir. Pudiera ser una cuestión del ego, donde yo siento que tengo la sabiduría absoluta y entonces lo que yo digo está bien. Y si tú actúas de manera contraria a como yo pienso, entonces tú estás mal entonces tenemos que empezar a dejar todo esto de lado de entrada ya sabemos amarres este, situaciones donde yo utilizo la energía o la magia para obligar a alguien a estar conmigo o para obligar a alguien a separarse de una persona es intervenir con el libre albedrío y esto tarde que temprano nos acarrea karma ahora cuando no utilizamos la magia o cuando no utilizamos la energía decimos bueno entonces no me genero karma y ¿qué creen que no cuando nosotros nos metemos en una situación que no nos interesa con la intención de manipular o de coartar el libre albedrío de alguien más, también me genero karma. No necesito hacerle brujería, pero me estoy metiendo en algo que no me importa, entonces me genero karma. Les voy a contar una historia. Vamos directo al chisme porque saben que me encanta el chisme. Y les voy a contar una historia muy este, interesante y enriquecedora porque tiene de todo. Tiene brujería, tiene drama, tiene una lección muy importante. Bueno, aquí hay de todo. Vamos a empezar con la historia de un señor que este, era, o bueno es, todavía, todavía vive. Es un señor hasta cierto punto exitoso porque él decidió dedicarse a cierta profesión y haciendo lo que lo que hace o sea dedicándose a esto es muy bueno ha conseguido muchísimos éxitos en cuestión profesional a nivel familiar logró tener una familia muy estable le dio educación a sus hijos este los, los proveyó de todo lo que pudo casa este estudio sustento este, una familia amorosa porque siempre, siempre había amor dentro de su familia, este la, la, los educó súper bien, no había así como algo que se le pudiera juzgar o criticar a este señor, ¿no? Incluso en cuestión de su matrimonio, pues también es un señor que siempre estuvo ahí como muy al pendiente de su mujer. De verdad, un señor respetable y admirable en toda la extensión de la palabra, salvo ciertas cosas, porque obviamente sabemos, somos humanos, como humanos tenemos cualidades o virtudes, pero también tenemos defectos. Esto no hace que sea menos este, valorable o que sea menos importante todo lo que este señor ha hecho con su familia. Bueno. Consiguió el éxito en la mayoría de los aspectos que a muchos nos gustaría conseguir el éxito, pero pues obviamente también tuvo sus tropiezos, ¿no? Por ahí aventurillas casuales, por ahí situaciones este, eh, no, no tan gratas, obviamente muchísimos ataques energéticos, y estoy hablando de brujería. Mujeres despechadas a las que no les hizo caso y entonces por coraje le hacían brujería... Este, situaciones muy muy feas este señor hace ¿qué será? unos tres años 3, 4 años aproximadamente empezó a beber de una manera desmedida este señor ya ya consumía alcohol, ¿no? pero era un consumo como el de la mayoría a lo mejor en fiestas en, en este reuniones eh, era un bebedor social pero de unos años para acá, hace tres años empezó el desmadre, el señor empezó a beber, pero bueno, mañana, tarde y noche, todos los días, empezó a descuidar el trabajo, empezó a descuidar la familia, empezó a descuidar a la esposa, bueno, empezó a descuidarse en, en todos los aspectos. Lo llevan al doctor, el doctor les dice que pues tiene un problema de alcoholismo... Que hay que ponerle suero, pero que pues también hay que ver la manera de ayudarlo, ¿no? Este, casi, casi, pues anéxenlo para que ya, ya deje de beber. Este señor acude con su hermana para contarle pues que no sabía qué tenía y que él se sentía muy desesperado porque él no quería beber. Pero algo le decía que tenía que estar tomando todo el día. La hermana metida en todas estas cuestiones de la espiritualidad y la energía, platicando con él, nota que su semblante era diferente. Y esto es algo bien interesante porque cuando nosotros traemos cargando algún trabajo de brujería o algún muerto, alguna entidad este de, baja, de bajo astral, nuestra cara cambia. El, el brillo de los ojos no es el mismo, la mirada es diferente, eh, las facciones de la cara se endurecen, es, es raro, pero si nosotros observamos a alguna persona que está siendo víctima de alguna brujería fuerte, vamos a notar esto en su cara, entonces la hermana al platicar con él se da cuenta de que pues trae cargando algo y le dice oye mira vamos a que te limpien, se lo lleva con un señor para que lo limpien Y el señor le dice que efectivamente trae cargando un muerto Y que el muerto es el que le está pidiendo el alcohol Lo limpia y santo remedio Dejó de beber de manera desmedida Retomó sus actividades Compuso todo el desmadre que había hecho Se enfocó otra vez en, en su familia, en su trabajo Y bueno, hasta el momento todo iba bien Siguió bebiendo, pero como lo hacía antes, en fiestas, en reuniones, cuestiones ya más moderadas. En una segunda ocasión, como año y medio después de este primer evento, la cuñada le marca a la hermana y le dice, oye, tu hermano ya está igual que hace año y medio. Ya está bebiendo otra vez, todo el día, todos los días, ya está igual de grosero, o sea, ya está igual. Va la hermana... Platica con él nuevamente y lo vuelve a ver exactamente igual que la primera vez. Todo madreado, pero con este semblante extraño en la cara. Esto se pone cada vez más interesante. Este señor, al estar en este estado de embriaguez, únicamente quería estar pegado a la esposa. La esposa se le separaba tantito y le decía, no, no te vayas, ven, yo te quiero. Y casi, casi chillaba, ¿no? La esposa se le despegaba tantito y casi, casi se ponía a hacer ahí berrinche. Le, esta vez a la hermana le costó muchísimo trabajo llevarlo con el señor que hacía las limpias, porque para sacarlo de su casa fue un pedo. Total, que lo llevaron, el señor lo limpió y este se le quitó lo que tenía. Pero... Este señor, les digo, tiene muchas cosas muy admirables, pero también tiene sus cosas ahí negativas. Es una persona que a lo mejor sí ha tenido mucho éxito y a lo mejor sí ha sido un padre excelente, un esposo excelente dentro de lo que cabe, y un buen proveedor y protector. Pero no es una persona agradecida, al menos no con las personas que de pronto le tienden la mano. A la hermana, que fue la que lo ayudó en esas dos ocasiones... Jamás, jamás se acercó ya en sus cinco minutos de lucidez para decirle Oye, este güey, muchas gracias porque tú estuviste conmigo, porque tú me llevaste, porque tú me apoyaste Porque casi, casi tú le diste al clavo con lo que tenía para sacarme del desmadre del alcohol que traía cargando Jamás lo hizo Lejos de eso, este señor cuando estaba bien, pues lo que hacía era alejarse de su familia de origen Para estar nuevamente con su familia nuclear, ¿no? Esposa e hijos en una tercera ocasión, y esto acaba de ocurrir hace unos cuantos meses, ¿qué creen que fue lo que pasó? Pues sí, volvió a las andadas. Nuevamente, la esposa le marca a la cuñada y le dice, oye, tu hermano ya está igual, pero en esta ocasión, bueno, anda de un carácter terriblemente odioso conmigo. Ya me gritó, ya me dijo de cosas, ya me insultó. Bueno, poquito le falta para madrearme, ¿no? Entonces necesito que vengas para o sea, y ni siquiera un, oye, puedes venir por favor. No, necesito que vengas para que lo veas y para que veas este cómo resuelves. Y entonces la hermana, cansada de tener que estar resolviéndole la vida al hermano y aparte sin, sin recibir mínimo un gracias, lo que lo que hizo fue decir yo no me voy a meter y aquí el hecho de que no se metiera fue por esta cuestión de que todo el tiempo que yo le estuve ayudando el cabrón no fue ni siquiera para decirme gracias porque cuando hubo eventos importantes en la vida de esta señora, de la hermana el hermano jamás fue para decirle oye, estás pasando por un momento importante o difícil o complicado necesitas que te apoye en algo, nada nada, 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 también por eso es importante ser agradecidos entonces el primer motivo por el que la señora ya no ayudó al hermano fue por este, el agradecimiento, que nunca recibió. El segundo motivo fue porque la señora, después de una y otra y otra, se dio cuenta de que esta era una lección que el hermano no había terminado de aprender porque ella siempre estaba ahí para resolverle. Que si ella no dejaba que lo resolvieran a través de sus propios medios, entonces esto iba a seguir ocurriendo. Esto no iba a terminar nunca. Y aquí es cuando uno se hace consciente de que a veces estar interviniendo en la vida de los demás lejos de ayudarles los perjudica. Porque si la hermana desde la primera vez hubiera dicho híjole, pues mira, me preocupas, pero entre ustedes tomen la decisión o vean cómo resuelven, él habría aprendido la lección y esto ya no se hubiera repetido. Pero como la hermana siempre estaba ahí de salvavidas, pues entonces yo no aprendo nada porque ya sé que en cuanto vuelva a recaer o vuelvan a atacarme con brujería, pues mi hermana me va a sacar del hoyo. Entonces, ¿para qué chingados me esfuerzo en aprender la lección. Huevo nada energética si lo quieren ver de esta manera. Y chistoso porque el señor... También tiene mucho conocimiento en cuestión de metafísica y espiritualidad y energía. Entonces, de pronto que una persona que ya tiene tanto conocimiento no logre abrir los ojos y darse cuenta de las cosas, pues es por flojerita. No porque realmente no lo vea. Pero bueno, la cosa no acaba aquí. Fue tanto el hartazgo de la esposa de este señor que decide regresárselo a su mamá, tal cual lo están oyendo. Lo trepó al carro junto con sus hijos y fueron a la casa de la mamá del señor. Tocaron la puerta, abrió la puerta una de las hermanas del señor y le dijeron, aquí está tu hermano, yo ya no lo quiero en mi casa. Cuestión injusta, porque para empezar, la casa, ¿quién creen que la pagó? Efectivamente, el señor. El carro en el que iban, lo compró el señor. La esposa no trabaja, entonces, pues el señor la mantiene. Y es muy curioso ver las dos caras de lo que es ser una persona poco agradecida. Porque cuando me sirves, cuando me das, cuando me ayudas, te quiero tener aquí conmigo. Pero cuando ya me estás causando problemas, te mando a la chingada. Y aquí, sin importarme si es tu casa, si es tu carro y todo lo que me has dado pues voy y te voto con tu mamá. Cuando a lo mejor lo que tuvo que haber hecho la señora era ya no te tolero, pues agarro mis chivas y me voy y te dejo tu casa y te dejo tu carro y a lo mejor te pelearé una pensión por todo el tiempo que he estado contigo. Pero no voy y te voto como si fueras un animalito. Total que llegan, empiezan a hablar con las hermanas les empiezan a decir que pues este señor ya se estaba poniendo muy agresivo, que le gritaba casi todo el tiempo, que le decía un montón de cosas, o sea que se ponía muy muy pesado tanto con ella como con los hijos. Y entonces que como estaba bebiendo y no quería dejar de beber y tampoco quería ir a darse una limpia, pues que ahí iban y lo botaban. Las hermanas hablaron con los dos. Y les dijeron que pues tenían que resolver ese asunto como pareja que eran, ¿no? Y que obviamente no lo podían dejar ahí porque pues no lo podían correr de su casa. Porque finalmente era su casa, entonces que no podían sacarlo nada más por esta situación. Pese a lo que muchos pudieran pensar, esta situación no era algo justo para el Señor. Cuando la hermana, que ya había intervenido en dos ocasiones anteriores, se pone a platicar con él, el Señor le dice, es que yo ya no quiero estar con mi esposa porque ella me hace brujería. Toda la brujería me la echa en la comida y ya lleva tiempo haciéndome brujería. Yo por eso ya no quiero estar con ella. La mayoría se quedó impactado por estas revelaciones, pero no era algo ajeno o un tema desconocido por la familia. La familia de este señor ya sabía que la esposa le hacía brujería y eso lo sabían desde el momento en el que se casaron, pero muchas veces cuando yo voy y te digo, oye aguas con tu esposa porque mira siento que te está haciendo brujería, lo que va a pasar es que esa persona va a defender a su pareja va a mandar a la chingada a quien se lo está diciendo y no va a abrir los ojos hasta que quiera abrir los ojos. Entonces el señor, a sus sesenta y tantos años, ya logró abrir los ojos. Ya se dio cuenta de que aparte de todas las chingaderas que le hacían por fuera, pues la esposa también le andaba haciendo chingaderas, nada más que la esposa le hacía chingaderas para doblegarlo, para dominarlo, para que no la dejara, para tenerlo mansito, para sacarle la lana. Y ya lo descubrió. Y adivinen gracias a quién lo descubrió. Al muerto que traía cargando. Hay veces que los muertos pueden perjudicarnos muchísimo. Como en este caso, ¿no? Porque pues el muerto lo está haciendo beber. El muerto está haciendo que él pierda trabajo, pierda familia, pierda amigos. Sí, pero también el muerto le está dando una lección muy importante. El muerto le abrió los ojos. El muerto lo despertó el muerto le dio una información que todo mundo sabía, pero que nadie le había dicho por no querer buscarse problemas con él. Porque finalmente él iba a seguir con la esposa. Aunque le dijeran, oye, tu vieja te está haciendo brujería, él iba a seguir con la esposa. Pero gracias a este último muerto, él abrió los ojos. Y él lo dijo. Yo hace poco conocí a una señora, me enamoré de esta señora y quiero estar con ella. Y yo ya había hablado con mi esposa y yo ya le había dicho que me quería separar de ella. Y justo cuando le dije que me quería separar de ella fue cuando empecé a beber otra vez. Aquí ustedes pudieran pensar, ah, pues de seguro la vieja con la, a la que conoció, por la que quiere dejar a la esposa, es la que le está haciendo brujería. Y no, la esposa le hizo un trabajo de brujería para que no la dejara. Pero de tantas chingaderas que ya traía cargando el señor... Esta señora, la esposa, no logró dimensionar el resultado de sus brujerías y se le volteó todo. Esto es bien importante porque estamos a, a la mitad del 2023. 2023 arrancó con todo. Despidos, este, rupturas amorosas... Eh, algunos perdieron hasta su casa incluso Pérdida de amistades, pérdida de familiares este, Problemas económicos, chismes, enfermedades, operaciones, accidentes Bueno, un montón de cosas bien feas del 2023 Pero si hay algo bueno o algo que se pueda rescatar de la energía de este año Es que es un año en el que el karma va a estar actuando como debe actuar si nosotros llevamos cierto tiempo portándonos bien, vamos a recibir la, la cosecha de todo esto. Acciones buenas, momentos buenos, oportunidades que se van a manifestar de forma positiva. Pero si nosotros hemos estado actuando mal, vamos a recibir todo lo que hemos hecho. En este caso, esta señora, que ya llevaba casi cuarenta y tantos años haciéndole brujería al marido, que pensó que esto iba a seguir así hasta que se murieran, pues no se dio cuenta de que efectivamente no fue así y de que el karma ya la alcanzó. El marido ya se dio cuenta de que ella le está haciendo brujería, el marido ya no quiere estar con ella, pero aquí, importante, no hay que intervenir en la vida de los demás, primero... Porque se nos genera un karma terrible y terminamos pagándolo. Segundo, porque la familia de este señor, cuando él hace la revelación de que quiere estar con otra persona, porque él no está a gusto con su esposa, porque él no ama a su esposa, porque él no es feliz, la familia le dice, no, ¿cómo crees? ¿Cómo vas a dejar a tu mujer? Ella siempre ha visto por ti, ella siempre ha estado al pendiente y dices, güey... La misma familia que lleva cuarenta y tantos años viendo cómo esta mujer le echó brujería. La misma familia que lleva cuarenta y tantos años quejándose de esa relación, ahora defendiendo a esta mujer. Extraño, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la señora, antes de ir a dejarlo a la casa de su mamá, pues también hizo ahí un trabajillo para aplacarse a las hermanas. Por eso las hermanas la estaban defendiendo. No es posible que si tu hermano te está diciendo que ya no es feliz con la vida que lleva y que encontró a una persona con la que en serio quiere rehacer su vida y que a sus sesenta y tantos años tenga la oportunidad de, de tener esa felicidad, la misma familia se ponga en su contra y la misma familia lo orilla a seguir con la misma vida de mierda que ha llevado desde hace quién sabe cuántos años. Nosotros lo que vemos por fuera puede ser una cosa lo que yo vi por fuera durante todo este tiempo fue una familia feliz y una familia estable hasta que se detonó esta situación hasta que se le regresaron todas las chingaderas a la esposa y entonces fue como un abrir de ojos no nada más de este señor sino de todos los que lo rodeábamos para darnos cuenta de que la vida que llevaba en apariencia era perfecta pero que él no era feliz y aquí es donde viene el, 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 el mensaje o la lección importante. Yo no puedo intervenir, ni modificar, ni alterar, ni manipular el libre albedrío de nadie, porque tarde que temprano voy a pagar las consecuencias. Hay personas que creen que se salieron con la suya porque hicieron algún trabajo de brujería y ya pasó un año y todavía nada se les regresa. Pero a lo mejor van a pasar 5, 6, 7 años y cuando menos lo sientan, van a recibir el putazo de todo lo que hicieron. A lo mejor yo ahorita ando muy quitadita de la pena porque ya hice un trabajo de brujería para chingarme a alguien y digo, a huevo, ya me lo chingué. Y ya pasó un mes y no me ha pasado nada. Uy, sí, ya no me va a pasar nada. Ajá, de aquí a seis años, a ver si yo sigo tan pinche quitadita de la pena. De aquí a veinte años, a ver si yo sigo tan pinche contentita con mis mamadas que hago. Entonces, eso es lo importante. Primero, yo no intervengo en el libre albedrío de los demás porque cuando se me regrese, no se me va a regresar como yo lo hice, se me va a regresar multiplicado y voy a tener que pagar las consecuencias de mis actos. Segundo, yo no puedo intervenir en la vida de los demás ni siquiera para ayudarles cuando ya una situación se repitió por más de una ocasión. Porque tampoco es que voy a ir por la vida sin ayudar a la gente. Si alguien llega y te dice, oye, no seas mala onda, hazme el paro por esto, porque tengo una situación complicada, a lo mejor puedo intervenir. Pero si viene una segunda, una tercera y una cuarta ocasión, no, discúlpame. Pero entonces aquí hay una lección que tú tienes que aprender y que si yo te sigo ayudando, no la vas a aprender jamás y la vas a estar repitiendo una y otra y otra vez. Por eso no es bueno intervenir a veces. La primera va, te ayudo, pero ya una segunda, discúlpame, no, porque hay una lección que no has aprendido y la tienes que aprender. Y en tercer lugar, nosotros no podemos decir qué es lo mejor para una persona y qué no. Porque este señor se fue todo triste y todo decepcionado porque pensó que su familia lo iba a apoyar. Pensó que su familia le iba a decir... Bueno, pues si ya tomaste la decisión... Mira, ustedes arreglen lo del divorcio... Arreglen lo de la separación... Y nosotros aquí estamos para apoyarte... La decisión que tomes... Ya no quieres estar con ella... Y quieres estar con otra persona... Adelante, yo te apoyo... Porque es tu vida... Porque a mí no me interesa... Si llevas 50 años con ella... Si ya no la amas... Si no eres feliz... Si quieres rehacer tu vida con alguien más... Dale... ¿Qué te lo impide? Porque aparte... Las hermanas tomaban sus decisiones hacían con su culo un papalote nadie les decía nada pero ellas sí se sienten con la calidad moral de decirle ¿cómo vas a abandonar a tu mujer? y yo sé que esto les va a resonar a muchos porque yo sé que van a decir no mames, si es cierto porque yo hago de mi vida lo que se me da la gana pero cuando se trata de asuntos familiares ahí me siento con todo el derecho de decir no es que estás mal la estás cagando no, no tienes que hacer esto ¿cómo crees? Hay que dejar que cada quien viva su vida como la tiene que vivir. Si este señor ya no quiere estar con la esposa, pues que deje a la esposa. Si quiere ser feliz con la otra, pues que sea feliz con la otra. Tiene sesenta y tantos años. No sabemos cuántos años más va a vivir. Esperemos que sean muchísimos más. Pero si son muchísimos más, pues también qué poca madre que los tenga que vivir... ...en una relación y con una familia donde ya no es feliz... Cuando ahorita se le está dando la posibilidad de hacer su vida de manera diferente Porque a veces decimos, no, pues ya a los 30, a los 40 hago mi familia, hago mi vida, me estabilizo y ya de aquí para toda la vida Y eso suena muy bonito en teoría, pero en la práctica no siempre ocurre de esta manera Hay personas que a sus 60 años les encantaría tener una segunda oportunidad Laboral, amorosa, familiar, con los hijos y no la tienen Estas oportunidades no les llegan o personas que pueden hacer cambios importantes en su vida, pero por la presión, por el que va a decir mi familia, por el, híjole, no, pues si tienen razón, a lo mejor yo soy el que está mal, ya no lo hacen y viven vidas bien infelices. Y yo creo que si alguna de estas personas llega a ser parte de nuestra familia, pues nosotros lo que queremos es que nuestros familiares estén bien, que nuestros seres queridos, que nuestros conocidos sean felices, ¿Por qué coartar su felicidad? ¿Por qué intervenir en su libre albedrío? ¿Por qué tomar decisiones por ellos que no nos corresponden? Es bien, bien doloroso ver cómo una persona tiene la posibilidad de ser feliz y se lo impiden. No sé en qué vaya a terminar todo este relajo porque hasta aquí me quedé con el chisme. Pero dije, no, esto se los tengo que contar. Primero, para que tomen conciencia, no hagan chingaderas, no manipulen el libre albedrío de los demás, no intervengan más de una ocasión en situaciones donde hay una lección que aprender y sobre todo, cuando estén en una situación así, siempre tienen que ver por la felicidad del otro, aunque a lo mejor yo no esté de acuerdo con sus decisiones, pero si él va a ser feliz o si ella va a ser feliz, adelante, haz lo que creas conveniente porque con esa misma libertad que yo estoy haciendo mi vida y yo estoy tomando mis decisiones, considero justo que cada quien lo haga. Entonces... Este fue el chisme de este episodio y bueno, una vez que ya concluimos con esta historia, cuando sepa ya en qué terminó, no se crean que los voy a dejar así, les voy a contar el chisme completo. Si se separó, si no se separó, si ya dejó de beber, si lo limpiaron, si no, le limpiaron, si no lo limpiaron, yo les voy a pasar el chisme completito, nada más que me entere. Y bueno, una vez dicho esto, vámonos con el tip mágico del episodio para desbloquear caminos en cuestión económica van a colocar un puñito de arroz en ambas manos y van a hacer su petición al arcángel Uriel, le van a pedir que consagre ese arroz. Para que ustedes siempre tengan abundancia y prosperidad económica, que todos los caminos que estén cerrados se abran, se abran que se abran las oportunidades, que el dinero empiece a llegar a ustedes de, de manera inesperada, pero siempre de forma perfecta para ustedes y todos los involucrados. Ya una vez que terminaron de hacer su petición, van a repartir el arroz en tres montoncitos un montoncito lo van a enterrar en una maceta con tres monedas de la misma denominación otro montoncito lo van a guardar en su cartera y el tercer montoncito lo van a poner a remojar durante toda una noche y al otro día van a trapear o van a limpiar su casa con el agua donde dejaron remojando el arroz y los granitos de arroz que quedaron los van a regar afuera de la puerta de su casa. Esto es para abrir caminos en cuestión económica. Espero que la información les haya gustado y que juntos cambiemos la energía del mundo en amor. Recuerden que pueden seguirme en redes sociales en el grupo y la página de Facebook y en Instagram también, en Energía, Magia y Universo. Nos vemos en el siguiente episodio, les mando un abrazote y como siempre, la mejor de las vibras.